1: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
0: Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro noveno programa del año y decimonoveno en lo que lleva de vida esta serie de podcast llamada Arroba Educast. En la conducción del programa de hoy nos encontramos Valentina Jiménez de Anda y Omar de la Rosa López. En este momento son las dos de la tarde del 24 de junio de 2021. Como en cada programa, eh, pues primero les agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, sobre todo al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas, por las, eh, por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba para Twitter, arroba para Facebook. Y pues hoy platicaremos con la doctora Cristina Caramón sobre un tema bien interesante que desde el título ya suena muy sugerente, que es el modelo nuevas variables para el aprendizaje, una propuesta metacognitiva. Doctora María Cristina Caramón, en verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias. Bueno, eh, les voy a platicar del objetivo del programa y es conocer cuáles son los fundamentos y características del modelo Nuevas Variables para el Aprendizaje e identificar las formas en que éste se puede desarrollar y fortalecer en los diversos ámbitos educativos. También, por otro lado, vamos a conocer un poco más sobre la trayectoria profesional de nuestra invitada. Cabe señalar que esta síntesis no recupera la vasta experiencia de la doctora Caramón, más si es un reflejo de la preparación que tiene en el tema que hoy nos convoca. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene una maestría en Enseñanza Superior por la Universidad La Salle. es certificada en Programación Neurolingüística por la University Incarnate World, eh, tiene un doctorado en Educación, Centro de Estudios Superiores en Educación eh, por la misma universidad. Y también tiene una medalla a San Juana Inés de la Cruz, otorgada en la UNAM en el 2013. Y por otro lado es conferencista en el primer congreso mundial de transformación educativa. Vamos a empezar con unas preguntitas, doctora, que, que, que preparamos. La primera es, ¿qué es el modelo de nuevas variables para el aprendizaje? ¿Una propuesta metacognitiva? Sí,
2: muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles a haberme invitado a este su programa, es sumamente agradecida. Y por otro lado, quiero explicarles rápidamente qué es el modelo. El modelo es una propuesta que surge precisamente de una investigación que hago a nivel doctoral y está compuesto por, les digo, teorías madre. Eh, la idea del modelo es identificar cuáles son las características de aprendizaje del de estudiante y cuáles son las características de enseñanza del profesor. Son dos eh, ejes importantes porque si no se identifican las características, seguramente se pierde eh, una gran parte de información para poder dar inicio. A un ciclo escolar. Entonces empezamos por caracterizar formas de aprender y formas de enseñar. ¿Cómo se hace esto? A través de cuestionarios eh, que están elaborados, uno desde la programación neurolingüística que eh, identifica canales de aprendizaje. Otro está sentado en la teoría de Ned Herman la teoría del cerebro cuatriuno. Ned Herman habla de que el ser humano no va en dos lateralidades, sino en cuatro. Y entonces, cuando él habla de cuatro lateralidades, habla de cuatro formas que tiene el ser humano para poder relacionarse, para poder desarrollarse, para poder comunicarse, compartir, etcétera. Y entonces aquí es otra característica, característica importante que eh, identificar. Otra más es saber si nuestros escolares son resilientes o son eh, autopoyéticos. La resiliencia ya es muy conocida, es la las, eh, el, el, el elemento propio del ser humano que tiene para resolver problemáticas para enfrentar a una problemática y este eh, pues no todo mundo la tiene eh, el, el router hace una investigación sobre esto y la hace con gente de, de la segunda guerra mundial los, las personas los niños los los adultos que sobrevivieron y él hace este estudio y entonces se encuentra que los que sobreviven son resilientes. Él no puede hacer el otro estudio y entonces, eh, por supuesto que tenemos algunas características sobre resiliencia. La otra característica que se identifica es la autopoyesis. El ser humano puede ser resiliente o puede ser autopoyético. La autopoyesis es una propuesta que hace Humberto Maturana, que recién ha fallecido, chileno, y él dice que el ser humano eh, requiere de una guía de alguien que le esté dando indicaciones, pero no que le resuelva, sino que le dé las indicaciones y entonces eh, a través de estas indicaciones, eh, se, el chico, la chica pueda escoger caminos para resolver. Esta es otra manera de enfrentar la problemática. Los chicos, las chicas, los profesores, las profesoras pueden ser resilientes o pueden ser autopoyéticos o pueden tener las dos. En el caso de los jóvenes, cuando tienen las dos es cuando tienen mayores problemas porque no saben cómo conducirse con las dos. Entonces, por eso es importante identificar esta característica. Una vez identificadas esas características, entonces se procede a trabajar lo que eh, este se conoce como equipos inteligentes. Se identifican, se hacen equipos, ya no son los tradicionales del 1 al 5 y se juntan los 1, los 2, los 3. No, con las características uno decide qué equipo puede estar conformado verdaderamente con elementos para poder eh, saber que ese equipo va a funcionar y entonces esta propuesta de, de equipo que se hace, insisto, se llaman equipos inteligentes, eh, se pone una persona al frente de ellos y esa actividad se va rotando. El asunto es que todos los integrantes vivan esta experiencia de dirigir a un grupo, eh, rotar, rotar el conocimiento. Ya que se tienen los equipos inteligentes, entonces eligen las estrategias. Las estrategias adecuadas al grupo, uno tiene con las características también las características del grupo. Y entonces uno sabe cuáles son las necesidades del grupo. Y a partir de esas necesidades, uno dirige la estrategia a la principal y luego va uno cambiando a medida que el grupo va evolucionando. Eh, estas estrategias eh, están eh, señaladas desde el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional habla precisamente de cómo debe de ser el, el conocimiento rotado y cómo se deben de contemplar esos elementos en el diseño de las estrategias. Un dato más importante y lo toco, porque casi nunca lo toco, es empoderar al estudiante. Y lo toco porque por ahí hay algunas ideas raras de cómo se puede empoderar a la gente y no es así. El estudiante solamente se puede empoderar cuando ha trabajado en equipo. Cuando ha sabido comunicar sus ideas al equipo, cuando han salido adelante con la propuesta de trabajo que tiene, cuando ellos han puesto todos los elementos para la solución o para la propuesta efectiva científica que están haciendo. Claro. Y entonces entre todos lo hacen.
0: Okay, mire, un, un, una, un asunto interesante en el título que usted propuso para, para el programa dice que es desde una eh, eh, propuesta metacognitiva, ¿no? Modelos, nuevas variables para el aprendizaje. Una propuesta metacognitiva. La metacognición, eh, ya desde este... este gran libro de pensamiento y habla de Vygotsky, por ahí hay algunas pinceladas de lo que él entendería como metacognición. Es decir, no es un concepto tan, tan contemporáneo, sin embargo, creo que ha ido tomando cada vez mayor relevancia cuando de aprendizaje, de enseñanza, de procesos áulicos escolares se refiere. En el marco de, su, de, de esta propuesta de nuevos, eh, eh, perdón, eh, el por sus siglas 9B, es NDA, ¿no? nuevas variables de aprendizaje. Así
3: es.
2: en, en,
0: este, en este modelo, ¿cuál es el papel de la metacognición, doctora Caramón?
2: Es, es muy importante, si no se trabaja metacognición, no hay este modelo. Este, las estrategias están, deben de estar diseñadas desde la metacognición. ¿Qué es la metacognición? La metacognición tiene que ver con el qué y el cómo. Eh, sobre la reflexión que hace el chico sobre su propia manera de aprender y el que tenga conocimiento sobre qué le está funcionando y qué no. Muchas veces partimos de muchas creencias de nosotros mismos, de que yo soy muy buena para... Este, la matemática o soy muy buena para idiomas o soy muy mala para matemáticas o soy muy mala en física <ríe> esas son creencias claro. entonces, entonces entonces él tiene que partir según la metacognición tiene que partir de su propio conocimiento de cuáles son mis habilidades ahí estamos conociendo cuáles son sus habilidades y sus debilidades
0: Y yo entendía relación con lo que mencionó hace ratito, de la autopoiesis, ¿no? Porque, es. bueno, la, la, la autopoiesis tengo entendido que es, un, que es un concepto que surge en el ámbito de lo biológico, ¿no? La capacidad que tienen las células de crearse, de recrearse a sí mismas. Después, en lo sociológico, Niklas Luhmann lo retomaría para hablar de las sociedades autopoieticas, ¿no? Y ciertamente, matura, ¿no? Y ciertamente Maturana lo entiende como, bueno, usted ya no lo explicaba para, para qué momento usted lo explicó muy bien pero, pero mi pregunta va entonces metacognición relación a autopoiesis es precisamente poder darnos cuenta reflexionar sobre nuestros propios procesos de aprendizaje para ir recon, reinventándonos digámoslo de esta forma ¿Sería, ser, ¿sería posible pensarlo así doctora Caramo?
2: de esa forma sí, 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 sí la cuestión es conocernos para reinventarnos, desecharlo, las creencias. Existe eh, Richard Bandel, creemos este, muchas cosas que no son ciertas. Nos identificamos con muchas cosas que no son ciertas. Entonces, claro, tenemos que conocernos. Yo les hago el, el cuestionario a los chicos, les digo cómo están en sus potencialidades, en sus debilidades. Y entonces, ah, sí, maestra, esto sí me funciona y esto no me funciona. Ahora sí me doy cuenta. Por eso es que estoy reprobando. Entonces, empiezan ellos a darse cuenta. Y se empiezan a reinventar, es, es el término muy bueno. Uh -huh. Así es. Tenía mi micrófono apagado. No lo pero...
0: escucho. Eh, sí, ya, ya lo tenía apagado, perdón. Entonces, ya empezamos a entrarle, eh, al menos con, con las cuestiones de definición que siempre ayudan a la mejor comprensión de los temas. ¿Qué le parece si vamos a la primera canción que usted eligió? Estimada Vale, por favor.
1: Claro, vamos a escuchar cuatro estaciones de Vivaldi, Primavera. Doctora, si ¿sí nos puede contar un poquito de por qué eligió esta canción.
2: Bueno, este, por la alegría mis mis alumnos algo que yo he tratado de, de de crearles en el aprendizaje es la alegría y entonces este Vivaldi me crea cuando yo oigo esta este sonata este sonido me da mucha mucha alegría y entonces trato de, de comunicárselas a mis alumnos y, y Creo que esto es lo que más me ha funcionado con ellos, este, la empatía, la alegría por el aprendizaje, por el conocimiento y no la dureza del conocimiento. Maturana lo dice muy bien, el amor a la, al, al, al conocimiento.
1: Sí, sí tenía razón doctora, sí sí provoca alegría escuchar esta canción y tengo otra pregunta para usted que dice así, ¿nos puede decir en dónde se ha aplicado el modelo NBA? Ah, sí e esto
2: es muy importante sin querer que, que este, se ha ido multiplicando en varias instituciones digo sin querer porque he dado cursos y de los cursos han venido personas, maestros de otros lugares y, y se han interesado en, en la propuesta. Entonces, el, el, um, los primeros que se acercaron a mí fue el Instituto Politécnico Nacional, dando cursos. Este, me invitaron a, a, a enseñar el modelo, lo enseñé y ellos lo están aplicando, dando una conferencia. Este, la, 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 este, llega una representante de las naciones europeas a, a, a esta conferencia y este, después de que termino de, de explicar el modelo me dice eso no lo sabemos en Francia este, le gustaría ir a enseñándolo y por supuesto que les dije que sí <ríe> por supuesto que sí y entonces, bueno, pues ellos se encargaron de hacer todos los trámites. Este, fui eh, con una relación que se hizo entre la UNAM y, y, y este, y la Delegación Europea. Y entonces, bueno, estuve allá enseñando el modelo a nivel preparatorio y a nivel profesional. Fue un año de mucho, mucho trabajo, este muy interesante. Y la verdad es que yo hice un seguimiento, siempre hago un seguimiento de mi trabajo y de veintitantos profesores con los que trabajé, este, solamente uno no pudo alcanzar el, el modelo. Y eso porque pues, se negaba a hacer las actividades que, que les indicaba. Y entonces, pues así no da resultado. Y luego, igual dando una conferencia, pues se acercaron este, la Universidad Naval, que también se interesó por él, y se acercó una persona de la Universidad Iberoamericana de eh, sí, y, y este, y entonces ellos lo llevaron a la naval de Costa Rica. Este, bueno, es, es que ha sido interesante este cómo se ha ido replicando sin que yo este haya tenido como que esa intención de que ahora lo voy a poner en todos lados. No, ha salido solito.
1: Pues qué padre que, que haya viajado ¿no? alrededor del, del mundo ya este modelo.
2: Sí, 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 eso es muy interesante.
1: sí y me, y
2: me, me da mucho gusto.
1: Claro. Oiga, ¿qué nos puede decir sobre las TICs y TAGs como instrumentos para las nuevas variables del aprendizaje?
2: Ah, para allá. Qué bueno que lo preguntan. Porque eso tiene que ver con el modelo. Y tiene que ver con el modelo porque creo que están mal utilizadas. Porque, bueno, todo el mundo lo ha utilizado mal. Las TIC, este, como es un son, es un instrumento. No puede ser ni una metodología, ni una estrategia. Es un instrumento sencillamente. Y entonces, en todas las universidades, pues incluso la UNAM, la ha implementado en sus programas de estudio como un gran avance en, la, en, en, su, en su currículum. Pues no hay tal avance. No. Este, los chicos ya saben eso. Ya saben manejar todas las tecnologías. Entonces... Eh, pues realmente las están metiendo por nosotros los profesores, que no las manejamos totalmente, ¿sí? Y entonces, bueno, nos encontramos que eh, yo doy investigación documental y cuando ellos tienen que buscar, pues la verdad es que ellos me ganan en ese sentido, en la búsqueda, porque tienen todos los elementos tecnológicos para trabajar. Ahí no hay discusión. En donde sí hay discusión, es que no saben elegir la información. Es que no saben cuál es buena, cuál es mala. Y ahí está el problema de las TAC, que supuestamente enseñan esto. Y no es cierto. Uh -huh. Los chicos, esto, este fenómeno también se presentó cuando yo estuve en Francia. En Francia el problema de los chicos es que no tienen comprensión lectora. Y por mucho que busquen, lo que encuentren no les va a servir, porque no hay comprensión lectora. Aquí nosotros a nivel medio superior hemos tratado de que esto sí funcione, la comprensión lectora. Hemos tratado, no digo que lo hemos logrado, hemos tratado. Y entonces es ahí el gran problema de las TAC. No Hemos enseñado a los chicos a reflexionar sobre la información que van adquiriendo y la utilizan indiscriminadamente. La ponen donde se les pega la gana, sin darse cuenta siquiera que hay una lógica entre lo que están haciendo. Ese es mi mayor problema. No crean nada más a nivel preparatoria. Yo dirijo tesis de doctorado. Y es exactamente lo mismo. Mucha tecnología, pero poca reflexión, poco conocimiento sobre cómo elegir la información, cómo guardarla, cómo conservarla porque yo la voy a necesitar. No ellos pegan, quitan, ponen y luego, ¿y dónde está para poner un pie de página, para poner una nota? Ah, no lo tengo. Y luego lo quieren buscar y ya no lo encuentran. Entonces, ese es el problema principal que tienen las TAC. No hemos enseñado a los chicos en esta reflexión que tiene que ver con la metacognición. Uh -huh. La metacognición enseña esto, a reflexionar. Si no trabajamos metacognición con los chicos, cognición, conocimiento de su cognición, no van a salir adelante. Entonces, Ahora mire... El...
0: El, el fenómeno de la pandemia, y esto que usted dice está bien, bien interesante, porque el fenómeno de la pandemia pues nos, nos obligó a, a, a recluirnos en casa y estarnos formando y formar desde casa, ¿no? En todos los niveles. Así es. En todos los niveles. Así es. Y se empezaron a echar mano de las TIC y el discurso sobre las TIC, y bueno, se hizo casi un monopolio en el ámbito de lo escolar mediadas por las TIC. A lo que voy, doctores, con esto, si usted está encontrando, y creo, y, y coincido con la idea, mire, la falta de comprensión, mi esposa trabaja para prepa en línea SEP y, y esto que usted ahorita comentaba parece que estoy escuchando a mi, a mi esposa, ¿eh? porque es, uh -huh. es, una, es, es una problemática transversal en diversos uh -huh. modelos y en diversas modalidades. A lo que voy es, 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 es esto, si no se está logrando con las TIC superar el, 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 la problemática de la comprensión lectora, ¿qué tan favorable es que continuemos con las TIC ¿no? eh, o, o que se siga recurriendo a las TIC para la enseñanza escolar? No sé si me, si me explique. Y la, sí. otra, y la otra es si con la pandemia usted consideró que haya sido un contexto favorable para que se desarrollaran estos, estas nuevas variables del aprendizaje? No, no, no sé, ¿qué podría decir al respecto? Ina?
2: Sí, bueno, yo sigo trabajando las nuevas variables este, en condiciones de pandemia, y hay un dato interesantísimo, por eso este, la primavera de Vivaldi, lo que vamos a oír después, este, un dato interesantísimo es que eh, cuando se habla de cerebro cuatriuno, eh, cerebro cuatriuno, la, la, la segunda parte del cerebro que, que habla eh, Ned Herman está en el límbico. límbico es la, la, el gusto por las cosas, la apreciación de las cosas, eh, el amor, la amistad, la relación con los otros. Esto, esto lo hemos olvidado con la stick. No se puede, con las TIC no se puede, porque nos hemos puesto a trabajar a ellos y lo están haciendo solos. Y entonces no hay acompañamiento, no hay la visión del profesor, ellos no quieren mostrarse. Está bien, yo los respeto en su no mostrarse, pero yo sí me muestro. Y entonces lo que hacemos es... Eh, lo que yo hago en estas TIC es, hago equipos de trabajo igual, equipos inteligentes. Y entonces hacemos grupos y los grupos se pueden comunicar entre ellos para avanzar en conjunto. Uh -huh. eh, y luego también buscando esta afectividad, pues a veces les doy tiempo a ellos para que tengan ese momento de afectividad. Por ejemplo, cerramos un ciclo el tercer semestre dedicado a ellos. Y entonces ellos eh, tienen esa, eso que no han podido hacer por la pandemia. Estar con los pares, estar con los suyos, comunicarse. Y entonces eh, se cierra la posibilidad. En cambio, aquí es un gran canal. Eso es lo único bueno de las TIC, pero hay que saberlas utilizar. Un gran canal.
0: U usted ahorita dice una palabrita, afectividad. Creo que en ocasiones tan agobiados por las exigencias del contexto, más que la afectividad, se busca la efectividad. Así y el cambio, el cambio de la primera vocal, A por E, es, eh, nos invita a, una, a, un, a, un, a un cambio cualitativo profundo. Conocemos a ambos a Eduardo Muruete y lo que ha trabajado sobre la sociedad del afecto me hizo recordar Así eso, es. que él plantea sobre la sociedad sí. del afecto, ahorita que usted sí. eh, eh, involucre este concepto, Afect, claro, afectividad, ¿no? Afect, pero no creo que afectividad, sí. y, y bueno, y, y esto yo ya lo pienso de manera muy personal, oiga, afectividad no solo como en ocasiones en ciertos discursos lo plantean, como habilidad socioemocional o como ah, no. hasta estrategia dirá, ¿no? afectividad como actitud frente al mundo, como una actitud frente al otro, como una actitud frente a la realidad que nos envuelve, como una camaradería, hermandad es, es, esa posibilidad que nos permite la generación de vínculos y construir comunidad.
2: Así es ¿no? así es, sí eso es, eso es y nosotros no estamos haciendo comunidad y eh, entonces perdemos por las tic perdemos esa posibilidad. Como dice, como estamos más interesados en rendir cuentas, en alcanzar un programa en que sí. según nosotros los chicos aprendan, nos hemos olvidado de esta otra parte. Y Maturana también bien lo decía, este debe de ir acompañado el conocimiento con el amor.
0: Sí. Y, y que este breve y que este breve programa le, le sirva como homenaje al doctor Maturana.
2: Maturana, sí, yo lo amo porque leí todos sus libros. Este, nunca tuve oportunidad de comunicarme con él, pero amo su propuesta. Y entonces es de las que retomé de inmediato para el modelo. Dije, sí, esto es para el modelo. Y sí, él habla también, Maturana habla de esa afectividad que se pierde en el aprendizaje y entonces se pierde al chico. Se pierde, claro. se pierde al aprendiz, y entonces, claro. bueno, si todo es látigo, pues no, no, y más por las generaciones que tenemos ahora, más por la pandemia, tienen más necesidad de afectividad, y entonces, si no la llenamos, estamos perdiendo a los chicos.
0: Y es que además, con la pandemia se, se, se y ya lo hemos dicho en otros programas, y lo han dicho varios varios personajes, con el cierre de las escuelas se perdieron precisamente, se les está negando el espacio a los jóvenes, a los niños, a los espacios donde generaban afectividad entre iguales. entre padres.
2: Así es. No los así tienen. Es.
0: No, los, no tienen. los
2: tienen. No, y por eso, por eso también aquí se les puede generar, sí. Claro. Recuerdo que les hice, les hice el día de, de, del último día de, para terminar el tercer semestre, y entonces empezaron a contar chistes, y, y fue muy chistoso, porque uno dijo, pero acuérdense que son chistes para menores de edad, porque estamos en aula virtual. <risa> y eso me dio mucha risa. <risa> ¿Sí? Pues sí, ellos mismos se, se controlan en sus cosas, pero se pueden comunicar. Claro. Este, esto, esto a mí me, me enseñó muchísimo cuando los oí, quién componía y quién recitaba y cosas así. Eso fue muy interesante. Darles la oportunidad... Y luego me dio este, idea de que ya se empezaban a conocer porque ya sabían quién componía canciones, este, quién cantaba bien, quién lo intentaba pero lo hacía feo y entonces le hacían burla. Y bueno, eso, eso que sucede en la realidad, no se puede dar en un medio como este. Pero si uno lo motiva, se puede lograr. Claro, si nos claro. Uh -huh.
0: Pues mire, antes de pasar a una canción igual de emotiva con Vivaldi, miren, un saludo porque tengo el dato y ya nos han empezado a escuchar en diversas partes del planeta. Ya nos, ya nos escuchan además de nuestro país en Estados Unidos, Argentina, España, Costa Rica, Alemania, Rusia, Panamá, Colombia. No, Ay, Así que ya estamos llegando a diversas regiones del planeta. Un saludo para quienes eh, en saludos, su momento padres. vayan a escuchar este programa a través de nuestras varias plataformas un abrazo y muchas gracias por acompañarnos en estas tertulias que se han convertido en, 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 en sesiones de reflexión bien interesantes, no, muy muy interesantes sí, sí, sí. también olvidábamos mencionar que la doctora Cristina Caramón es miembro del Consejo de Transformación Educativa, un consejo que ha tenido impacto no, no solo en el discurso sino en la praxis voy a utilizar esta palabra, en la claro. praxis educativa, a nivel latinoamericano. ¿no?
2: Latinoamericano y bueno, y nos hemos extendido también hacia Europa.
0: Europa, así es. Sí, sí. Pues vayamos con la segunda canción, mi estimada Vale, por favor, si la anuncias,
2: gracias. Claro,
1: claro. vamos a escuchar cuatro estaciones de Vivaldi, verano. y eh, Doctora, ¿cuál es la relación de esta melodía con el tema o con su experiencia?
2: Eh, pues bueno, eh, si yo la elijo porque los chicos son felices ya cuando van a terminar sus clases <risa> <risa> y entonces la libertad y la, la autonomía ahora hago lo que voy, yo quiero hacer y sí, así deben de terminar las clases, así con ese gusto, con esa libertad con esa autonomía, con ese logro de, de metas si sí lo logré, si sí pude eso eso es muy importante
0: ¡Qué buenas canciones! melodías eligió Oiga, doctora Caramón Este en particular, este, este tercer movimiento de, 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 de verano este Presto Particularmente me hace pensar En otro gran violinista como fue Paganini ¿No? A, a quien se le consideró en algún momento que, 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 te, que, había, que había hecho un pacto Con el diablo por la manera tan brutal En la que ejecutaba El violín Este movimiento, el, el de Presto de verano De Vivaldi me, 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 me gusta, me gusta ahí.
1: Eh, doctora, ¿nos puede platicar un poquito más de sus experiencias en el campo de las nuevas variables del aprendizaje? Ya nos platicaba un poco hace rato, pero.
2: Sí, sí, claro, con mucho gusto. este Bueno, hay, hay muchas experiencias que, que tengo sobre esta. Voy a relatar algunas de Francia y otras de aquí. Recuerdo que en Francia, este... Algunas maestras no podían con el grupo y se me hacía increíble porque eran nada más a veces grupos de doce alumnos o quince. Nosotros aquí tenemos cincuenta, cincuenta y cinco. Yo decía, ¿cómo que no pueden con doce o quince? Este, no es posible, pero sí los chicos este, difíciles, muy difíciles y, uh, y con muchas problemáticas, por supuesto. Y entonces empecé a trabajar con ellos y lo cual, la empatía, el darles oportunidad, el oírlos, el dirigirlos, este, el estar cerca de ellos y sobre todo cerca de los profesores, los que se dejaron dirigir. Recuerdo que una maestra que les daba francés, déjenme decirles que el grupo comúnmente está conformado por varios alumnos, eh, alumnos chinos, alumnos... Este, japoneses, ingleses, vienen muchos de África, de la India, es increíble la gama de alumnos que hay en, en un salón. Y entonces, pues claro, muchos no saben francés y entonces toman la clase de francés, la que es difícil para ellos. Y entonces recuerdo que la maestra de francés no podía y, y me dijo, ayúdame porque no puedo. Entonces, ya le di algunas indicaciones sobre cómo hacer los equipos de trabajo. Primero identificamos características, ahí identificamos cuatro niñas que tenían potencialidades muy altas de comunicación, de, de, de aprendizaje, de conocimientos, y las escogimos a ellas para hacer los equipos de trabajo y pusimos, separamos a los difíciles, por supuesto, y entonces se hicieron los equipos. Y cuando los puso a trabajar, me decía, es que están trabajando. No lo puedo creer. Y, y, y me decía, ¿y ahora yo qué hago? <risa> ya no tengo nada que hacer. No, como no tienes mucho que hacer? te decía, acércate a los equipos, óyelos, platica con ellos. Fue una experiencia maravillosa. Y recuerdo que ya me llevaba muy bien con ella porque ya hacíamos trabajos y eso. Y me decía, ¿sabes qué me gusta de ti? Pareces artista de cine Y le decía, ¿por qué? Porque llegas y todo el liceo te saluda. Todo el mundo tiene que ver contigo. Sí, le dije, son muy lindos los chicos. y sabes trabajar con ellos, son muy lindos los chicos. Responden muy bien. Y entonces, bueno, esa es una experiencia muy grata que tengo de, de Francia con los chicos. Otra experiencia grata que tengo, por ejemplo, del Politécnico, del Instituto Politécnico a nivel profesional, eh, la maestra que estaba aplicando el trabajo, este, Berta Aurora Cabañas, Villanueva, este, ella estaba aplicando el trabajo, también me pidió que estuviera cerca de ella, lo hicimos. Ella hizo equipos de trabajo y luego fue increíble porque los muchachos, ya ya casi para salir, este, se identificaron, hicieron equipo, trabajaron conjuntamente, ya no se veían como, como, como enemigos, sino como amigos. Y cuando ella les pidió que, este, cuál era, había sido su experiencia de todo el proceso cuando terminamos, pues las felicitaciones fueron muy amplias. Y luego todavía ya después de dos años, eh, como tres de los chicos nos volvieron a escribir, diciéndonos, lo seguimos aplicando ahora en nuestro lugar de trabajo. Y nos ha funcionado maravillosamente. Entonces, cuando a mí me dicen eso, ya. Eso ya es más que pagado, más que satisfecho, mi trabajo más que probado. Entonces, eh, estas son de las gratas experiencias. Y bueno, pues, eh, a nivel preparatoria, pues, los chicos son muy, muy lindos, la verdad. Alguien me decía alguna vez que subía un taxi que iba yo para el CCH Vallejo, me decía, va, ah, eso, con esos criminales, me decía el chofer. Y yo le decía, ay, no puede ser, ¿cómo tiene ese pensamiento de ellos? Esos son, maestra, ¿cómo es posible que usted está doctorado? esté trabajando ahí, no, son muy lindos, no, usted los ve lindos, pero no son así, no, sí son así, son muy lindos los chicos, responden muy bien, trabajan muy bien, y déjenme decirles algo que yo eh, me llevé como conocimiento de estar en Francia y aquí. Nuestros chicos son excelentes. Nos ha faltado dirigirlos, nos ha faltado entusiasmo para llevarlos, pero tenemos excelentes muchachos, excelentes. Nada que ver con lo que yo vi en Francia, nada que ver. Entonces, claro que nos falta trabajo, por supuesto. Pero que tenemos potencial, tenemos potencial. Hay que saberlo desarrollar.
0: Pues, pues mire, esto que usted plantea, dice, falta dirigirlos falta trabajar con ellos, volvemos a la palabra de hace rato, ¿no? La afectividad, bueno, y creo que esto, que estas palabras con las que usted cerraba este, este, este fragmento, oiga, se vinculan muy bien con la, con la siguiente pregunta. Ya varios estudios han manifestado y se habló en algún momento sobre los diversos tipos de aprendizaje, ¿no? Es el kinestésico, el auditivo, el visual, etcétera. Bueno, sin embargo, y esta, y esta observación la hacía Vale cuando me platicaba su, su, sobre sus preguntas, esta observación la hacía Vale, y me decía, pero entonces, ¿por qué en las escuelas sigue enseñándose de manera igual a pesar de que se tiene conocimiento que no todos aprendemos de la misma forma? Y creo que esto que, bueno, esta pregunta, vuelvo a la relación con lo que usted comentaba, porque hace falta dirigirlos, pero ¿cómo dirigirlos cuando los modelos escolares pues no atienden a la, a la diversidad con la que los estudiantes, pues, no, y no solo aprenden o sea, y no es que solo aprendan, sino que también la diversidad con la que ellos se enfrentan al estudio, se enfrentan claro. al colegio, viven el colegio, viven los contextos áulicos no todos viven de la misma manera su experiencia estudiantil, pero en ocasiones se homologan formas de enseñanza, esperando homologación en los aprendizajes. No sé si esto me, me que planteo le, se, sea claro. ¿Qué qué opina al respecto, doctora Caramón?
2: Sí, yo yo soy una de las que digo, por ejemplo, que pues que me perdone, yo adoro la UNAM, le debo mucho a la UNAM, este, pero también la critico mucho. Eh, muy cerrados, muy cerrados para los cambios, y este modelo que yo tengo, pues, Nació en la UNAM, lo aplica la UNAM, lo aplican profesores de la UNAM, pero las autoridades no hacen caso. Es increíble que fuera de la UNAM las autoridades hagan caso. De otros planteles, de otras instituciones, hagan caso. Entonces, eh, todo depende de, de la apertura con que eh, esté trabajando la institución. Eh, tengo tengo al, algunos estudios y voy a dar recientemente un curso sobre neurociencia. Y, y déjenme decirles que también esto está como que, uy, no lo toques, ay, no lo digas. Este, parece como cosa del otro mundo, este, cosa del diablo, eso no se puede tocar. Lo mismo pasa con los, con los tipos de aprendizaje, lo mismo. Entonces, aunque yo les insisto esto exactamente, desde la programación se habla de, de visual, auditivo, kinestésico, este, olfativo, gustativo, que son los elementos que entran con los que el cerebro se apropia la información porque solamente así le llega la información al cerebro. No le llega de otra manera, nada más que así. Y nosotros estamos incidiendo en el desarrollo de nuestro cerebro si no lo hacemos así, lo único que estamos haciendo es eso, potenciando una lateralidad nada más de nuestro cerebro. Pero la otra no está trabajando. Y entonces, queremos chicos, queremos eh, proposi chicos propositivos, chicos creativos, pero no les estamos dando con qué. ¿Cómo? ¿Cómo los vamos a hacer creativos? ¿Cómo los hacemos propositivos? Si no les estamos dando las herramientas, sobre todo partiendo de lo que ya dice este doctor Omar, de que la la eh, la necesidad del chico. Ya sé que tengo esta potencialidad, pero tengo esta debilidad. ¿Cómo la desarrollo? ¿Cómo lo hago? Habilidad. Pues lo que lo que le decía hace rato sobre eh, el, el el que el conocimiento sea rotado. ¿Y cómo se rota? A través de los equipos inteligentes. En el equipo pongo un visual, un auditivo, un kinestésico. Veo que ahí haya una persona con lateralidad A alta, B alta. Que haya un C que es el afectivo, es el que le gusta a los amiguitos y los abraza y los quiere, los apapacha. Necesitan eso. Uh -huh. Y necesito al intrépido, al que dice, sí, se puede, sí, sí, lo vamos a hacer, sí, lo vamos a terminar, etc. ¿no? Entonces, ahí pongo todos en ese equipo. Y es increíble cómo comienzan a trabajar entre ellos. Increíble cuando eso sucede. Y por supuesto, bueno, yo doy investigación, insisto, sus trabajos de investigación, que primero les cuesta mucho empezar. Y luego ya cuando van terminando, no, no, pues ya yo casi lo suelto porque ya están solos haciendo todo el trabajo. Esto es lo que, lo que lo que estoy trabajando con metacognición. Metacognición ya es cómo lo hago yo solo. Cuando yo lo suelto y ya lo están haciendo solos, ya lo estoy logrando. ¿sí? Y cuando ellos se van verano, ellos ya exactamente van potenciados en este en este sentido. Uh -huh. Yo ya puedo trabajar de manera autónoma, metacognición. Uh -huh. Entonces, bueno, esto es lo que, lo que se debe de hacer, y sí eh, hay mucha, hay mucha mucha resistencia para hacer los cambios. Mucha. Pero bueno, la gran, el, el, el gran, el gran eh, elemento que nos brinda la UNAM es la libertad de cátedra. Y entonces en esa libertad de cátedra entra mi modelo. Y de esa manera he logrado que muchos profesores de la UNAM lo utilicen con esa libertad de cátedra. Entonces es el gran regalo que tenemos ahí.
1: Aunque todo lo demás esté cerrado. Uh -huh. No Doctora, hay un, hay un par de preguntitas en el chat, las la voy a leer. Eh, la primera dice, ¿cómo intervenir de manera más efectiva como docentes al desarrollo de la lectura crítica a través del modelo NBA? Y la otra es, ¿ha tenido alguna experiencia con estudiantes con trastorno del espectro autista?
2: Ah, eso es muy interesante. Las dos preguntas son muy interesantes. Este, yo les trabajo la lectura metacognitiva. Entonces, la lectura metacognitiva, qué, ¿cuál es? Es lo que hemos dejado de hacer. Que los chicos lean, que los chicos subrayen, que los chicos hagan anotaciones al margen del libro. Es que los libros no se rayan. Claro que se rayan, los libros se rayan, para eso son. Nosotros los manipulamos. Y entonces necesitamos trabajar con el documento. Y ya que yo tengo todo eso, entonces ahora yo hago un extracto de esa información. Y esto es lo que dice Metacognición. Esto me demuestra que yo me estoy quedando con lo más importante. Pero no solo eso. Estamos haciendo que nuestro cerebro, esto es muy importante, que nuestras, nuestras, nuestros canales estén trabajando visual, auditivo, a la hora que yo estoy eh, leyendo y haciendo anotaciones, yo voy hablando conmigo mismo. Quien esté en psico, estoy haciendo mis anotaciones, mis cuadros para recuperar la información. Esto va a cerebro y cerebro empieza a hacer sus guardados. Entonces, si yo hago esto y lo pongo en una hoja y luego lo vuelvo a ver, seguramente el cerebro lo va a guardar. Déjenme decirles, para que se quede algo en el cerebro... Tengo que ver esto que hice yo manualmente, lo tengo que ver dos, tres veces para que entonces se me quede en el cerebro. Cerebro lo hace, cerebro lo guarda, pero para que se quede en la memoria a largo plazo lo tengo que estar viendo dos, tres, cuatro veces. Y entonces seguramente que se va a quedar... Eh, en lo aprendido y además yo logro reflexionar sobre lo que estoy leyendo lectura de comprensión la lectura de comprensión no nada más es leer no, es actuar ahí entra el kinestésico y nosotros cuando leemos nos olvidamos del kinestésico, creemos que nada más se sienta uno a leer y ya no, ahí se pierde mucho entonces, lectura metacognitiva es importantísima desarrollarla. Eh, tengo, tengo, sí he trabajado no solo con autistas, sino con gente este, débiles visuales este, y con gente eh, pues que no tiene capacidad de ver. Y entonces he trabajado con estos niños y es increíble. Un chico que se graduó en psicología un día me habló este, y me dice: No creo que se acuerde de mí, soy fulanito. Así ah, como no, si sí me acuerdo de ti, si ¿Sí se acuerda de mí, sí eres débil visual, Sí, maestra, qué bueno que se acuesten. Fíjese que estudié psicología, estoy atendiendo ahora a mis iguales, agentes débiles visuales. Para, para ayudarlos para potenciarlos como usted me ayudó y eso cuando como usted me ayudó ay gracias dios gracias sí eso es eso es muy importante le agradecí mucho porque se tomó la molestia de andar buscando por todos lados mi número telefónico y lo localizó y me dio las gracias entonces estos estos estas experiencias son interesantísimas. Bueno, déjenme decirles que tuve un grupo, yo no sé si por maldad me los mandaron todos a mí, Este, tuve seis invidentes en un grupo, seis, y entonces yo decía, madre mía, ¿cómo le hago con seis invidentes y los demás? Y entonces, chicos, me tienen que seguir. Y entonces yo les decía, ¿me van comprendiendo? Jesús me comprende, sí, Pepe, ¿me comprende, Sí, maestra, sí la estoy siguiendo. Y ellos haciendo sus anotaciones en sus tablitas, porque tienen sus tablitas y entonces ellos van anotando. Y luego ellos, maestra, aquí no la entendí, ya anoté que esto y aquello, este, pero no la entendí perfecto. A ver, es para todos, no nada más para Pepe. Eh, va de nuevo y otra vez les explicaba y de esa manera logré sacar. Fíjense que hay un dato interesante que, que se perdió en la UNAM este que son que son las prácticas yo llevaba a mis chicos a prácticas esa vez me los llevé me los llevé a Teotihuacán a ver este, a ver las las este pirámides y entonces tenía que describírselas no teníamos guía cosa mire ajá y entonces ellos fascinados, fascinados con la visita a las pirámides y que entonces yo les hacía que tocaran las pirámides y entonces ya vamos en este lugar y miren, esta es la pirámide del sol, tóquenla, vamos a subir unos escalones, no todos, porque pues son muchos ustedes y yo, sí me da miedo. Y entonces, no, no se preocupe maestra, no, sí, sí me preocupo como de que no, y entonces les hacía tocar la pirámide y, y, y esto fue un gran aprendizaje para ellos. Sí. Pero lo que más me llamó la atención, fíjense, después de eso, me los llevé a un balneario. Y a los seis chicos los enseñé a nadar. A los seis. Estaban nadando cuando regresábamos. Y entonces los chicos, los seis, fascinados, De ahí salió el que estudió psicología y que me habló. Entonces, son, eh, son experiencias interesantísimas este, que tengo. Tuve otro, este, sí, un autista, que me era muy difícil trabajar con él Mira. muchísimo. Pero acuérdense que primero respetando... Y luego acercándose, ellos no se dejan tocar.
0: Claro. Mire, ¿Sí? es, esta, estas experiencias que nos comparte me hacen tener dos, dos ideas o reafirmar dos ideas. Que en la, la, la manera en que Paulo Freire entiende al educador es precisamente eso. Alguien que está y que, y, y que su ejercicio trasciende las aulas. ¿no? Claro, que no se quede uh -huh. solamente en lo áulico, sino que trasciende el contexto de la escuela, y también ahí está, ese es un educador popular, ¿no? Y lo que, sus experiencias me hacen pensar en esas palabras, y también lo que el mismo Paulo Freire menciona, todo acto educativo, toda acción educativa debe partir de una premisa, ¿no? Y más que, es una, y más que una premisa pedagógica, yo la considero una premisa hasta eh, antropológica, pues, partir del respeto a la dignidad y autonomía del otro Claro. y si se claro. parte de eso se pueden lograr muchas y volvemos a esto doctora Caramón no como estrategia didáctica, no como habilidad no, no. socioemocional, es como un actito, es, es, es o sea volvemos un, 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 una postura política frente al mundo ¿no?
1: la Así cosa es.
0: es y como aquí creo preguntaban ¿Cómo hacemos que los docentes logren captar esto, logren trastocarse y resignifiquen no solo su quehacer docente, sino también resignifiquen su propia noción de docencia? Porque si no se resignifica la noción que ellos tienen sobre su propio ejercicio y la noción que ellos tienen sobre lo que es la docencia, creo que difícilmente también se podrían construir puentes para otras perspectivas como la que usted hoy amablemente y de una manera bien interesante muy, este, muy atractiva y muy emotiva nos ha venido a platicar el tiempo se nos acabó doctora Caramón acabó. lamentamos muchísimo que se haya acabado el tiempo, nosotros podríamos seguir conversando encantados sí. no, lamentable, los tiempos administrativos son, 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 son. Pues hay que contarlos pues. hay que tomarlos en cuenta y por hoy ya nos consumieron y nos llegaron al cuello le agradezco muchísimo el que haya aceptado Ay, okay. la invitación y esta charla pero por fortuna, y me siento emocionado porque al parecer la maestra Milena Pavas ya me comentaba que la contactó para para un evento posterior. No, sí, no sí, lo sí. podemos perder. No, no lo podemos perder. Hay que seguir gracias. escuchando y platicando con usted. Muchísimas gracias, Vale. ¿Qué quieres al decir ya para gracias. despedirnos del día de hoy?
1: No, pues agradecerle muy muy enriquecedora la plática que tuvimos hoy. Me, me gustó muchísimo, la verdad. Muchas gracias, doctora. Gracias,
2: gracias Vale. Gracias
0: y pues vámonos a la última canción ¿Vale? ¿Cuál sería? Doctora, en verdad muchísimas gracias doctora Caramón mil, mil gracias que... por la por, por aceptar esta, bueno, esta invitación.
1: vamos a escuchar himno a la Alegría de Beethoven y pues una vez más díganos por qué eligió esta canción bueno,
2: déjenme decirles, cuando yo doy mis cursos este cierro con eso, con, con que los maestros, porque he trabajado con muchos maestros este, terminen el curso afectivamente, emocionalmente impactados y eh, con toda la alegría de estar juntos, de, de continuar juntos, de apoyarse. Entonces, el himno a la alegría para mí es eso, cómo continuamos juntos, cómo nos apoyamos, cómo avanzamos juntos eh, en esto que, que nos hemos propuesto como maestros
0: pues muchas gracias nuevamente y mira esta, esta esta melodía la sinfonía completa este es un movimiento únicamente sí. de los más de los más choteados voy a utilizar esa palabra sí,
2: sí. me hizo
0: empezar la película de naranja mecánica ¿no? lo que puede suceder ah, con un, sí. lo que me hizo suceder con un joven sin afecto lo que puede suceder con un joven sin afecto y el personaje es amante de Beethoven Recordará sí. Alex el personaje ah, sí. de esa gran película de Stanley Kubrick bueno muchas gracias Gracias a la doctora Caramón una vez más, Cristina Alejandri que estuvo por aquí acompañándonos, muchísimas gracias. La maestra Alba Milena que también estuvo aquí acompañándonos, muchísimas gracias. Sin más que decir, hasta la próxima, nos escuchamos en, 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 el, en, en las siguientes emisiones de este podcast Educast. Muy feliz tarde, hasta pronto.
2: Hasta pronto.
3: Yeah. Uh.